0: 주말 뉴스쇼 3부 한 주간 화제 인터뷰를 정리하는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 오늘도 경향신문 박순봉 기자, 서울신문 이민영 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 오늘 처음 만나볼 인터뷰 주인공은 박성민 정치 컨설턴트 박성민 대표예요. 보통 저희가 하이라이트에선 정치인들 인터뷰를 주로 정리를 했는데 오늘은 정치평론을 정리를 해봅니다. 워낙 한주 사이에 많은 일이 일어났기 때문인데요. 듣고 와서 얘기 나눌게요.
1: 일요일 오후 첫 보도 시점부터 어제 윤 대통령과 한동훈 비대위원장의 악수까지 지난 2박 3일을 한마디로 총평해 주신다면?
2: 이거 이 싸움 왜 했는지 모르겠고 그러니까 총선 국면을 굉장히 어렵게 만들었죠. 그러니까 윤 대통령도 한동훈 위원장도 다 정적 패배자고 가장 큰 패배는 좀 국민의힘이라고 봅니다.
1: 아왜 싸웠는지 모르겠다가 한줄 평이에요. 왜왔는지모르다 예, 그러니까
2: 어쨌든 지금 한동훈 비대위원장안친 것은 김기 대표 체제로 치를 수 없다는 것도 하나 있었지만 음. 무엇보다도 이 선거를 대통령 지지율이 매우 낮은 상황에서 예. 대통령 얼굴을 치를 수 없다. 근데 예. 대통령 얼굴을 치를 수 없으면 이 프레임을 바꿀 수 있는 인물이 들어가야 된다. 음흠. 그렇게 나온 인물이 차기 대권 주자 일이고 대통령에게 그래도 음. 특수관계를 할 말을 할 것을 기대된 네. 한동훈 위원장인데 네. 어 지난 주말 싸움 결과는 다시 대통령과 여사께서 이슈의 중심에 섯버려서 지금 사실은 민주당이 분열한 이후에 음. 공천파동이 거기서 자꾸만 일어나고 이제 그 친명 쪽에서 이제 친문 쪽을 공격하는 네. 근데 그런 것들이 다 지금 사라지고 안 보이고 이슈가 묻혔어요. 네, 묻혀, 묻히고 지금은 눌러놨던 이슈가 그 전면에 등장한 이제 그런 거니까 이 싸움을 왜 했는지 모르겠고 어, 이 싸움의 전개 과정을 보면 어. 느닷없이 뭐 한동훈 위원장에 대한 지지를 철회했다. 음. 그리고 거치는 당에 맡긴다.라는 정체불명의 여튼 리크 기사가 하나 떴어요. 음. 그러니까 리크했다는 건 누군가가 준 거겠죠.
1: 흘렸다는 거죠. 예. 네.
2: 이런저런 얘기가 나오는데 결정적인 장면은 한동훈 위원장이 음. 사퇴 요구 받은 것을 확인해줬다는 겁니다. <웃음> 확인을 해줬다는 얘기는 뭐냐면 대통령실이 당무에 개입하고 있다는 걸 확인해준 겁니다. 어... 그다음에. 또 어떤 얘기가 있었냐면, 그러니까 이제 대통령실 해명은 뭐였냐면, 이간섭 실장과 한동훈 위원장이 만났지만, 그 만나서 나눈 대화는, 김건희 여사 이슈에 대한 대응이 음. 미숙한 거 아니냐라는 일종의 항의성 만남이었다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그거는 뭐냐면, 그날 대화가 어떻게, 어떤 분위기로 어떻게 흘러간지는 알수 없지만, 지금 뭐 윤재욱 원내대표까지 해서 세 분이 만났다는 거 아닙니까? 그런 얘기를 할 수밖에 없을 정도로 음. 뭐 총선 공천 얘기라든가 당무 개입 비대위원장의 거치 문제까지 다 얘기가 됐다면 음. 제가 그냥 내피셜로 하는 건데 한동훈 위원장이 이거 당무 개입이고 선거 개입인 거 아시죠? 이거 사법 처리 대상이신 거 아시죠? 라는 얘기까지 했을 수 있다고 저는 봅니다. 어. 이건 순전히 저의 예 예, 예. 그렇기 때문에 대통령실에서는 어 이거 아 아뜨거가된 거고 문제가 없는 어. 분명한 건 아, 김건희 여사 문제만 대화를 나눴다. 이렇게 된 거고 그 뒤에도 대통령실에서 뭐라고 그랬냐면 우리는 김건희 여사 문제 때문에 그런 것도 아니고 음, 음. 시스템 공천을 무너뜨리는
1: 음. 공정성 훼손
2: 음. 사천 문제 그거야말로 그그 얘기에 대한 또 한동훈 위원장의 반박은 뭐였냐면 음. 내가 그거 윤재혁 원내대표하고 (웃음) 이철규 위원장하고 얘기 다 했다 아,
1: 다상의한거한 거다 거다. 그러니까
2: 얘기가 나올 때마다 이제 반박을 하고 있어요 그리고 정확하게 말하면 한동훈 위원장이 한말중 당은 당의 일이 있고 정은 정의 일이 있다. 아, 이 얘기는 무슨 얘기냐 하면 시스템 공천이든 사천이든 그거는 당의 일인 거예요. 아. 대통령실이 지금 뭔가 착각하고 있는데 이그 당무도 당무 공천 대표적 당무죠. 그게 시스템 공천이든 무슨 전략 공천을 하든 그건 음. 당이 결정할 일이지 대통령실이 결정할 문제는 아닙니다.
1: 그 얘기를 한 거네요.
2: 그 얘기를 한 거라고 저는 봅니다. 그래서 저는 이제 제가 왜이 이 싸움을 왜냐 했 그러는 이유는 네. 우선 그 대통령이 이 싸움에서 가장 큰 피해자입니다.
1: 최대 피, 패배자는 윤 대통령입니다. 예, 그렇죠,
2: 그렇게 보죠. 왜냐하면 이 싸움의 결과가 예. 이 결과가 민심을 더 얻느냐, 전 잃을 가능성이 더 있다고 봅니다. 음... 두 번째 여론의 비판으로부터 아 대통령이 이번에 잘했다 이런 비판, 그러니까 저기 지지? 지지를 받을 거냐, 저는 비판의 대상이 될것 같아요. 음, 음... 세 번째 당원들. 당지칭에서 환영받을 거냐, 전더 어려질 워 거라고 봅니다. 신뢰를 잃고 리더십을 잃었을 거라고 봅니다. 어... 왜냐하면 정치 싸움이라는 건 명분과 세력, 타이밍이 굉장히 중요한데 네네. 명분도 약한 싸움을 타이밍이 안 좋잖아요. 그러니까 지금 선거 총선 그렇죠. 국면에 그렇게 되니까 세력도 약할 거라고요. 과거에 뭐 이준석 대표를 내쫓을 때나 김겸 대표를 만들 때뭐 이럴 때 연판장 돌리고 그거 어림도 없는 얘기일 겁니다.
1: 의원들이 선거 코앞에 두고 안 하죠. 안 하죠. 안 하죠.
2: 자기들이 봤을 때 어느 게 지금 민심의 네. 편인지를 알고 있기 때문에 아하. 이 얘기는 그러면 결과적으로 어떻게 되느냐 대통령의 그 리더십과 이미지가 훼손되고 아. 점점 점 대통령 이름으로 얼굴로 치르기가 더 어려진 워 겁니다. 선거는. 네. 아. 그러면 남은 카드가 그럼 뭐 비대위원장 한동훈 그럼 한동훈 비대위원장은 뭘 얻었느냐 음. 그것도 아니잖아요. 일부에서는 뭐 이거 짜고 친거 아니냐 그런데 아 이런 걸 갖고 짜고 칩니까 <웃음> 그럴 리가 없죠. 네. 그러니까 적어도 한동훈 위원장은 이렇게 생각할 거예요. 음. 본인이 당 대표격인 비대위원장이 됐는데 음흠. 그 여사 문제가 불거진 게 깨됐지 않습니까? 예. 그러니까 비대위원장 되고 나서 이 질문 그때는 특검법 정국이었기 때문에 예. 처음엔 특검법에 관해서 독소조항 얘기했다 거둬들였거든요. 그때 비대위원장 되기 전이죠. 예. 그래서 특검법에 대해서는 이제 명백히 입장정리가 돼 있는 상황인데 음. 요건에 대해서는 대통령실이 뭔가 선조치할 때까지 기다리면서 방송 인터뷰든 신문 인터뷰든 지금 안 하고 있었다고 저는 보거든요.
1: 아, 한동훈 의원한 번도 안 했거든요. 안, 했,
2: 안 했죠. 안 하고 있는데 안 하고 있는 건 대통령도 기자회견을 신정 기자회견이 하니 많이 그랬는데 예. 결국 이 문제에 대한 정리가 안 됐기 필요, 때문에. 저는 그렇다고 보는데 <웃음> 이 문제가 이렇게 시간까지 끌 문제는 아니었다고 저는 봅니다. 어. 그러니까 이게 정부적 판단 능력. 그다음에 예. 이건 뭐 대국민 그 설득력 관련해서 빨리 조치를 취해서 그다음 비대위원장이 음. 좀 몸을 가볍게 해줬어야 되는데 음흠. 너무 끌고 온 거죠. 이 문제가.
1: 음. 예. 그러면서 비대위원장은 말을 할 수밖에 없는 상황에 몰렸고 국민들이 걱정하실 만하다라는 한마디 한 것이 도화선이 돼서 거치 정리해라 사퇴하시오까지 그, 가니까 이게 지금 굉장히 이제, 안 좋게 예, 흘러갔다. 김경률
2: 비대위원이 이제 그한 거죠 이제 대진 총대를 맺고 그거에 대해서 이제 한동훈 위원장이 국민이 불편해 하는 네, 부분도 네. 있다 이렇게 얘기를 했는데 이거를 가지고 반발하는데 그 반발의 명분도 음. 마포를 그 사천 얘기를 하면서 했기 때문에 음. 명분이라는 면에서 보면 참 맞지 않는 거죠 왜냐하면 원희룡 장관이 개항을 간다거나 음. 김경률 비대위원이 지금 마포를 가는 거는 음. 험지 중에 험지를 가겠다고 헌신을 해서 <웃음> 헌신다 예, 그리고 네. 지금 발표한 그 공천 노래도 거긴데 되게 전략 공천 지역으로 될것 같은데 어려운 예, 곳이니까 그 낙선하는 네. 곳이니까 네. 이제 그런 게 때문에 그건 국민들 누구도 그것이 때문이라고 믿질 않는 상황에서 음, 예, 그리고 음. 그것은 그 공천과 관련된 거는 대통령실이 걱정할 일이 아니고 당이 할 얘기거든요. 뭐.
1: 김경률 비대위원이라도 사퇴를 시키거나. 혹은 불출마 선언을 하게 해야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 요구들이 좀 있나봐요.
2: 근데 그거는 더 나쁜 길이죠. 지금 대통령실이 이렇게 해서 결과적으로 지금 총선 치를 수 있는 건 후보자들 입장에서는 한동훈 비대위원장 중심으로 뭉쳐서 가야 된다. 이렇게 지금 이미 생각들을 점점 네. 더할 텐데 김경률 비대위원이 이 문제를 꺼냈다고 사퇴하거나 불출마를 하게 되면. 음흠. 그건 한동훈 위원장의 명백한 정책 패배죠. 어... 그러면 그 순간 패배를 인정하라는 셈이 아, 되는거나 그렇죠. 패배를 인정하고 예, 예. 한동훈 위원장만 물러나게 하지 예. 않았을 뿐이지 한동훈 위원장을 그 자리에 앉혔던 효과는 다 사라지는 다 거죠. 다 사라지는 거예요. 그럼 한동훈 위원장은 어... 본인도 죽고 당도 죽고 예. 결과적으로는 대통령도 죽는 길인데 예. 그걸 선택할 수가 없죠. 그러네요. 윤석열 대통령이 이제 이준석 대표를 내쫓고 전당대회 개입을 하고 이번에 한동훈 위원장 이 사태까지를 보면 일간되기이 당을 어쨌든 윤석열 당을 좀 만들어야겠다 이런 생각을 하고 있는 듯이 보여서 네. 결국 이건 예고편에 불과하고 본편인 그 공천 싸움에 들어가면 굉장한 파열음이 날 가능성도 있고 이 파열음은 어. 한동훈 위원장이 지금은 뭐 그냥 봉합일이지만 네. 그때 가면 어, 윤석열 대통령이 정적으로 승리하고 총선을 지느냐 음. 아니면 한동훈 위원장이 정적으로 승리하고 가느냐 뭐이 싸움이 기다리고 있는 것 듯이 보여요. 이게 이번에 예고편이에요. 그렇다고 봅니다.
0: 네, 1월 24일 수요일에 있었던 박성민 대표 인터뷰입니다. 박 대표는 워낙 정치평론 깔끔하게 정리하기로 유명하신 분인데 이번 윤석열 대통령 한동훈 비대위원장 갈등에 대해 이싸움에서 승자는 한동훈 위원장 그리고 윤석열 대통령 패로 정리를 했고요. 그리고 마포홀이 워낙 험지인데 이 마포홀 공천을 사천이라고 볼수 있을까? 이런 의문을 던지기도 했습니다. 그리고 윤석열 대통령이 일관되게 당을 장악하겠다는 생각이 강하기 때문에 이 공천 싸움이 들어가면 은이 갈등은 더욱 증폭될 것이다. 이렇게 전망을 알습니다 이번에 그 박성민 대표 인터뷰에서도 나왔지만 가장 큰 피해자는 뭐 윤석열 대통령이라고 평가를 했는데 지금 어쨌든 겉으로 보여지기에는 이제 봉합 국면에 들어갔는데 실제로 당 안팎에서 이번 사태에 대해서 좀 어떻게 평가하고 있어요? 일단 언론이랑 정치권은 대부분 한동훈의 뭐
3: 우세승 판정승 이렇게 보는 것 같아요. 네. 이 핵심 근거는 이전처럼 당 대표를 축출하지 못했다. 아. 그리고 한동훈은 당 대표 사퇴 요구에도 거를 지켜냈다 이런 음. 거고요. 네. 근데 이제 의원들 얘기를 들어보면 뭐 끝나고 나서 얘기지만 이게 딱히 뭐 승패를 가릴 싸움이 아니었다. 음. 그냥 일종의 뭐 소동이다 해프닝 이렇게 뭐 보는 사람도 있어요. 네. 왜냐하면 둘의 너무 신뢰 관계가 돈독하고 워낙 친분이 음. 있는 과이다 보니까 네. 좀 이례적으로 감정을 드러냈을 뿐이다. 네. 생각해보면 한달 전에 김기현 대표 사퇴 과정이랑은 너무 달랐다는 거예요. 그때는 그냥 당대 그 불출마 요구가 있었고 네. 지역구를 지켜냈다 이런 건데 그 과정에서 무슨 감정이 어떻고 양쪽의 입장이 어떻고 이런 건 전혀 알려지지 맞아요. 않았었잖아요. 네. 근데 그때는 이제 수직적 관계니까 그렇게 한 건데 이번에는 정말 신뢰가 있고 수평적 관계다 보니까 서로 뭔가 감정을 드러낸 듯한 발언들이 언론을 통해서 나오고 그랬다는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이제 소동이나 해프닝 정도의 일로 치부해 버리는 시각이 분명히 있고요. 근데 반대로 음. 이제 저는 이건 법조 쪽에서 들은 얘기인데 네. 윤석열 대통령이 이겼다 이렇게 보는 시각도 있더라고요. 오, 네. 아, 이게 뭐 한동훈 대표의 뭐 폴더 인사 때문이 아니라. 네. 그 이후에 이제 한동훈 대표가 김건희 여사의 이야기를 좀 많이 하지는 않고 있다. 음... 이게 사실상 접고 들어갔다라고 얘기하는 사람도 있긴 있어요. 네. 그리고 특히 이번에 이제 갈등 충돌 와중에 박성재 법무부 장관을 임명을 어, 했는데 이게 뭐 한동훈 지우기다 혹은 한동훈 견제카드다 이런 얘기가 있습니다. 왜냐하면 박성재 법무부 장관 후보자랑 네. 이제 심우정 차관은 모두 좀 윤석열 사단에 가깝거든요. 한동훈 쪽 사람이라기 보다는. 음... 그래서 그렇게 보는 거예요. 그래서 이 사람의 말을 정리하면 그럼에도 불구하고 좀 저는 납득이 되지 않는다고 했죠. 더니 정치권에서는 마치 이제 권력이 한동훈 위원장한테 넘어간 것처럼 음. 말을 하는데 그렇지 네. 않다. 왜냐하면 대통령 이기가 3년이나 남았고 음. 인사권 수사권 모든 권한은 쨌든 윤석열 대통령이 가지고 있다는 거예요. 음. 그럼 누가 위냐 대통령이 위냐 여당 대표가 위냐 음. 당연히 대통령이 위잖아요. 그렇기 네. 때문에 결과적으로 봤을 땐 대통령이 이긴 걸로 봐야 음. 한다라는 시각도 있었습니다.
4: 당의 분위기가 좀 많이 바뀐 것 같아요. 아. 예전에 제가 이제 뭐 대당정 뭐 그런 음, 표현도 네, 전해 드린 네, 적이 있었잖아요. 네. 이제 당정을 보통 일반적으로 예전에는 써 왔는데 그 이유가 당이 정부보다는 우선해서 그니까 국민들의 뜻을 받아들여 가지고 음. 우선한다라는 의미로 항상 당정 협의 같은 걸 하면은 당에서 먼저 얘기를 하고 음. 또 당이 주도권을 갖고 이런 그림이 많았는데 네. 윤석열 정부 들어와서는 당정의 위치가 많이 바뀌었다라는 그런 중진 의원들의 그 불만 같은 것들이 꽤 있었거든요. 네, 그리고 네. 실제로 뭐 대통령실이나 정부는 당보다 좀 우선하는 그런 음. 모션들을 많이 보였었고 네. 그래서 이제 그런 사례로 제가 그 대당정이라는 표현도 그랬었죠. 대정당이라는 네. 뭐 표현도 이제 검토가 된 바도 있었다 뭐 이런 얘기를 전해드렸는데 이게 확 다시 바뀐 거예요. 그러니까 당에서도 아. 요즘에는 이제 다시 이제 한동훈 위원장이 이렇게 좀 자리를 지키게 되면서 정부에 크게 좀 밀리지 않는다라는 그런 음. 생각들을 좀 가지게 된것 같고 자만 네, 네, 네. 이제 각종 기사들에 대한 언론 대응 같은 것들도 향후에 보게 되면은 이 당이 좀 중심이 될 걸로 보여요. 음. 뭐 이런 것들을 음. 이제 추후로 보시면 되고요. 네. 그다음에 구체적으로 이번에 이제 밀렸느냐 밀려 뭐 밀리지 않았느냐 누가 우세했느냐 뭐 이런 거를 볼때 네. 크게 두 가지 기준을 봐야 되거든요. 김건희 여사의 명품백 그 의혹 문제에 대해서 사과 문제 음. 그리고 김경률 비대위원의 거치 이두 그렇죠. 가지 문제를 봐야 되는데 네. 김건희 여사 명품백 사과에 대해서는 한동훈 위원장이 입장이 바뀌지가 않았어요. 음. 그러니까 뭐 처음부터도 사과를 해야 된다는 얘기를 하지 않았고 네, 네. 다만 김경률 비대위원이 얘기를 했잖아요. 음. 근데 이제 그때 나오면서 했던 발언은 국민 눈높이에 뭐 맞게 해야 된다. 네. 이런 정도의 표현이 있었는데 음. 이게 사과를 뜻하는 건지 아닌지는 좀 불명확한데 어쨌든 요 정도 포지션을 이번 사태가 겪기 전과 겪기 후에도 늘 똑같이 한동훈 위원장이 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 윤석열 대통령 포함해가지고 용산에서 물러나라는 압박이 왔지만 김건희 여사 사과 문제에 대해서는 입장이 변하지 않았다라는 거. 그 그러니까 네. 영향이 없었다라는 얘기가 되는 거고. 그다음에 두 번째로 더 노골적으로 용산 쪽에서 문제 삼는 거는 김경률 비대위원의 발언이잖아요. 네. 김경률 비대위원은 명확하게 사과를 해야 된다라고 음. 얘기를 한 거고요. 그런데 이제 이 거치가 변함이 또 없어요. 네. 특히. 한동훈 위원장의 표현을 보면은 얘기들은 봐도 없다라고 하고 네. 또 비대위원직은 그만둬야 되는 거 아니냐, 그러니까 음. 총선 출마할 거면은 네, 네, 네. 그런 얘기에 대해서도 뭐그 검토한 바가 없다 이렇게 얘기를 하거든요. 이 음. 얘기는 뭐냐면 비대위원직도 할 거고 네. 김영률 비대위원은 음. 그리고 총선 출마도 할수 있다 이렇게 얘기를 한 거예요. 네. 그러니까 결국엔 이건 전혀 아무것도 내주질 않은 거죠. 음. 그래서 실제 어떤 뭐 말이 좀 줄긴 했지만 네. 그러니까 그 갈등 이후에. 김건희 여사에 대한 얘기가 그 김경률 비대위원 말은 확실히 줄었죠. 근데 네. 다른 건 바뀐 게 없는 거고 음. 한동훈 위원장의 입장에서만 보자면 내준 것도 하나도 없는 거예요. 음. 그렇기 때문에 이제 다 일반적으로 한동훈 음. 위원장이 좀 우세 승이다 이런 평가를 하는 것 같습니다. 정확히는 걱정할
3: 부분이 있다고 했었지 만 네. 사과를 요구한 건 아니었거든요. 음. 근데 확실히 이번 충돌 이후에 저는 좀 대통령실과 한동훈 위원장이 둘다좀 조심하는 분위기다. 아. 양쪽 취재를 종합해보면. 왜냐하면 또 대통령실에서도 일단 대담을 검토하겠다고 했잖아요. 음. 뭔가 액션을 취한다는 것이고. 그리고 그렇게 되니까 한 위원장도 일단 메시지를 던졌잖아요. 국민들이 걱정한다라고 메시지를 던졌으니까 대통령실에 일단 맡기는 분위기가 아닌가. 당내에서도 음. 그게 한동훈 위원장뿐만이 아니라 이제 우리 김건희 여사 리스크 그만 얘기하자라는 아. 분위기가 확실히 있거든요. 네네. 이번 충돌로 좀 그게 마이너스가 크니까. 아. 그러다 보니까 일단 대통령실의 좀 결정이나 판단, 액션을 좀 기다리는 음. 상황이 아닐까라는
4: 분위기입니다. 방금 이제 음. 딱 이민영 기자님 얘기하신 거 들으니까 생각이 나는 게 네. 그제 박정화 수석 대변인 이렇게 브리핑 하는 내용을 보면은 그게 좀 인상적이었거든요. 그때 뭐라고 했느냐면은 그 기자들이 이렇게 물어봅니다. 명품가방 그 받은 의혹에 대해서 당 지도부에 논의가 있느냐, 후속 조치 논의가 음. 있느냐 이렇게 물어보니까 박정화 수석 대변인이 아니요, 없습니다. 음. 보도되는 거 보고 있고요. 어쨌든 통실에서 대통령실에서 하시는 거를 기대하면서 저희도 지켜보는 수밖에 없다. 이렇게 얘기를 어. 하고 그 다음에 하는 말이 그에 대한 평가 판단은 국민들이 하실 겁니다. 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 어... 이 표현은 또꽤 강하다라고 당해서좀 관계자들이 얘기를 하더라고요. 네. 그러니까 이 표현을 본 다른 관계자들이 아, 이 표현은 거의 대통령실이 알아서 하시고 그 상황은 국민들이 판단할 걸 우리가 지켜보겠다 이런 거니까 공은 대통령실로 넘어간 거고 대통령실에서 어떻게 조치하는지는 우리는 그냥 볼 수밖에 없다 이런 얘기인데 물론 원론적으로 보면 아주 강한 표현이 아니게 느껴질 수 있지만 또 거기 덧붙여 가지고. 그에 대한 판단은 국민들이 그렇죠. 하실 거다 이렇게 네. 돼 있잖아요. 네. 그러니까 한동훈 위원장 그 워딩, 뭐, 네. 국민 눈높이 음. 이것과도 연결이 돼 있으면서도 음. 어쨌든 이제는 대통령실이 해라. 대신에 이제 우리는 더 이상 얘기는 안 하겠다. 이런 정도의 입장은 되겠죠.
0: 뭔가 그 평가도 우리 몫이 아니라 이제 대통령실 음. 몫이다. 이렇게 음. 분리를 하는 느낌이 좀 있어요.
4: 그렇죠. 그리고 당에서도 이제 크게 분리할 게 없다라고 판단하는 기류도 음. 있죠. 이게 왜냐하면 예전 같으면 은 윤석열 대통령이나 한동훈 위원장이나 같은 입장이고 그렇기 때문에 이 문제가 불거질 때 국민들한테 비판을 받을 때윤 네. 대통령도 공격받고 한동훈 위원장도 공격받는다라고 생각을 하니까 아. 당에서는 부담이 되는 이슈잖아요. 그런데 네, 네. 이번 이슈, 이번 사건을 통해 가지고 소위 말한 유난 갈등을 거친 다음에는 어쨌든 둘이 분리가 된게 나타났잖아요. 네, 네, 네. 이제 국민들이 봤을 때는 대통령실의 입장과 한동훈 위원장의 입장이 다르다라고 생각할 가능성이 높고 네. 그럼 대통령실의 대응이 나왔을 때. 한동훈 위원장까지 같이 때릴 거냐 하면은 그건 뭐 그렇게까지는 가지 않을 거다라고 보니까 당에서도 좀 한결 부담을 놓게 된 거죠.
0: 음. 아, 한동훈 위원이 가장 수혜를 얻은 점 중에 하나가 윤석열 아바타라고 불렸었는데 음. 그 이미지를 완전히 벗어났다는 것도 있잖아요. 그 부분에 대해서는 좀 어떻게 봐요? 그러니까 한동훈 위원장이 뭘 얻었나라는 걸
3: 생각해보면 윤석열 대통령이 잃은 거를 먼저 보면 될것 같은데 어. 이번에 이제 대통령실에서 뭐 친윤 그룹이 움직이지 않은 것에 대해서 가장 뭐좀 서운했다? 뭐 화가 났다? 이런 후문이 있어요. 그러니까 어. 아시다시피 이용 의원만 사실 사실상 네. 뭔가 액션을 취했고 나머지 의원들은 사실 가만히 있었거든요. 네, 네. 근데 이 전쟁통 와중에 어떤 분은 갑자기 한동훈 위원장 사진을 막 페이스북에 올리고 막 그랬단 말이에요. 어. 그래서 그런 것들에 굉장히 분노했다라는 얘기도 나와요. 네. 물론 반대로 이제 한동훈 위원장 사진을 내린 뭐 사람들도 있긴 있었는데 네. 그러니까 결정적으로 봤을 때 아직은 권력자는 윤석열 대통령인데 의원들이 한동훈 위원장 눈치를 봤다는 게 음. 지금 명백히 드러난 거잖아요. 네, 네. 그래서 아무래도 이렇게 눈치 보는 거는 좀 당분간 계속 음. 될것 같고 아직까지는 뭐친한 그룹의 대두라고 볼 수는 없지만 정확히는 직융그룹들도 지금 눈치를 보고 있다. 네. 그리고 이제 윤석열 아바타란 말이 쏙 들어갔다. 이걸 굉장히 음. 좀 긍정적으로 봐요. 그래서 네. 예전에 이명박 대통령 때 이제 박근혜 비대위원장 시절에도 그런 견제 관계가 유지됐었는데 이번에 그렇게만 되면 우리가 총선에서 전망이 오. 있다. 뭐 이런 희망적 시각도 나오고 있습니다.
1: 네. 그리고
4: 저도 이 얘기를 뭐 뉴스에서 말씀드린 적이 있었는데 그날 이제 일요일에 그 사건이 터지면서. 뭐 일부 의원들은 이게 집단적인 행동은 아닌데 각각 들어봤을 때 네. 어, 어떻게 될지 모르겠다라고 하면서 예를 들면 이제 국회 근처에 대기를 하고 네, 네. 이런 사람 이런 의원들이 꽤 있었다는 음. 거예요. 그래서 이제 얘기를 들어보니까 만약에 혹시 친윤 의원들이 본격적으로 공격을 시작을 하면 네. 한동훈 위원장이 공격을 음. 하면은 대응을 해야 되겠다. 아. 뭐 예를 들어 뭐 기자회견을 한다거나 뭐 글을 쓴다거나 이런 것들이 추가적으로 나오게 되면은 네. 우리도 대응을 해야 되겠다니까 그러니까 이런 얘기들을 하더라고요. 아. 근데 이런 의원들이 숫자가 저도 뭐한 두세 명을 들었고 네. 그 다음에 이제 성향별로 분류해보면 한열명 이상 될것 같더라고요. 그러면 만약에 의원총회가 열렸다. 음. 열려가지고 예전처럼 이제 몇몇 친년 의원들이 나서서 한동훈 위원장 뭐 사천도 하셨고 이런 거 이런 거 잘못하셨으니까 물러나세요. 이렇게 요구를 네. 하게 되면은 그냥 일반적으로 이제 공격을 하고 끝나는 게 아니고 반대 그룹에서 많이 나설 것 같은 분위기가 감지가 됐었거든요. 음. 그래서 이걸 이제 표현할 때 병력이 윤 대통령 병력이 좀 줄어든 것도 사실인데 어. 아까 말씀해 주신 대로 나선 의원도 줄어든 게 사실인데 네. 반대쪽에 반대쪽 병력도 꽤 넉넉했던 거예요 그래 만약에 실제 붙었다고 하면은 네. 결과를 어떻게 장담할지 알 수가 없는 상태고 어. 만약에 그리고 제가 봤던 그림은 그렇게 해서 실제 붙는다고 하면은 네. 그때부터 갑자기 친한 그룹이라는 게 생겼을 겁니다 음. 왜냐하면 이제 한동훈 위원장 쪽에 서 가지고 네. 나서서 발언하는 의원들의 리스트가 나올 음. 거고 그 의원들은 이제 한동훈계 내지는 이렇게 새롭게 그러니까 완전히 새로운 분류로 나왔는데 이제 물론 실제로 부딪히기까지 안 갔기 때문에 네. 그러니까 양쪽 결국 싸움 장담할 수 없기 때문에 부딪치지 않았던 것 같고 음. 부딪치지 않아서 그런 내용은 나오지 않았지만 어쨌든 이번 기회를 통해서 한동훈 위원장은 자신의 일종의 개파를 만들 수 있는 그런 기회도 네. 일종이 생기게 된 거고 음. 당내에서는 신뢰도가 되게 높아진 거고 특히 그렇게 좀 나서려고 했던 의원들이 수도권 중심이거든요. 네. 그럼 수도권 의원들은 어쨌든 한동훈 위원장에 대한 지지가 좀 명확해진 음. 거거든요. 그래서 이제 그런 것들이 한동훈 위원장이 확실히 좀 얻어간 것 같아요.
0: 음. 뭐 이런 얘기 들었을 때 이제 다들 하는 얘기가 이제 권력 관계가 한동훈 위원장으로 옮겨갔다 이런 분석도 음. 있는데 또 박지원 전 국정원장 같은 경우 뉴스쇼 나와서 그래도 결국에는 윤석열 대통령이 이기게 돼 있다 이렇게 분석을 하기도 했거든요. 이건 좀 어떻게 음. 봐야 될까요? 처음에 물어보신 거랑 좀 연관이
3: 돼 있는 것 같은데 아직은 좀 의견이 분분한데 아. 일단은 종전이 아니라 좀 휴전이라는 시각이 음. 있죠. 네. 그러니까 이거는 특히 좀 비주류 의원들의 주장인데 2 차전이 붙게 될 것이다. 네. 근데 그게 이제 박성민 대표가 얘기했던 것처럼 공천권이 될 가능성이 가장 음. 높다. 근데 그때는 과연 이 외양상 윤석열 대통령이 접고 들어가는 그림이 되지 않을 것이다라는 어... 게 있고 뭐 전혀 예상하지 못한 뭐 개인사 관련이나 이런 걸로 갑자기 서로 공격할 수 있다 뭐 이런 음... 것도 뭐 얘기는 너무 분분한데 이건 정말 네. 아직까지는 좀 예측하기 어려운 음... 부분이고요. 근데 대부분 이제 그냥 평범한 의원들의 얘기는 총선이 얼마 안 남았는데 사소한 갈등이야 있을 수 있겠지만 그때까지는 양쪽 다 참을 것이다 뭐 음. 이런 거예요. 이건 대다수의 의견이고 이번에도 간전평을 보면 시간이 우리 편이었다 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요. 어, 총선까지 얼마 안 남아서 양쪽 다 참았다는 거죠. 아. 그렇기 때문에 이제 그런 상황이고 그래서 어떤 분은 이제 이런 상황을 좀 그렇게도 비유하시더라고요. 그러니까 뭐 부부들이 보통 자식 보고 참는곳 산다고 그러잖아요. 그니까이 <웃음> 이번에 이두 부부는 총선 보고 참았다 아~ 이런 식으로 해서 일단 총선이라는 자식이 <웃음> 있으니까 참을 것이다 이렇게 얘기하는 분들도 있고 근데 반대로 무슨 부부가 있냐 여기 이 둘의 관계는 아버지와 아들 사이다. 어~ 근데 아버지와 아들이 철륜을 끊어낼 수 있냐 못 끊지 않냐 막 이런 식으로 음~ 얘기할 수 있는 부분도 있어서. 사소한 갈등은 대부분 있을 거라고는 보는데 그게 그렇게 거대한 충돌로 이어지지는 않을 것이더라고 음, 보고요. 음. 확실한 거는 이제 총선을 한 위원장 얼굴로 치르는 건좀 네. 확정적인 분위기예요. 음. 그러니까 이번 주에 발표된 여론조사 보면 네. 전반적인 추세가 윤석열 대통령은 소폭 하락하고 한동훈 위원장은 조금 소폭 상승하는 음, 분위기. 그래서 음. 확실한 한동훈 위원장에 대한 좀 긍정 평가가 많아지면서 거기에 무게가 좀더 실리겠다는 음. 시각은 있습니다.
4: 이제 이런 그 누가 이겼느냐 지느냐 이거랑 또 다시 연결되는 음, 얘긴데. 이제 모뭐 관계자가 그렇게, 국민의힘 관계자 그렇게 표현을 하더라고요. 이번 사건으로 선이 아주 명확하게 그어졌는데 음. 그 선이 뭐냐면 윤석열 대통령은 한동훈 위원장을 이제 자를 수가 없다. 어. 그니까 내보낼 수 없다. 네. 이 선이 하나가 그어졌고 네. 그럼 반대로 한동훈 위원장은 김건희 여사 명품 백그 의혹 문제든 이런 거에 대해서 김건희 여사 관련된 문제에 대해서 사과를 요구한다거나 비판을 할수 있느냐 없느냐 음. 모른다는 거예요. 열려 있다는 거예요. 아... 그러니까 윤 대통령은 자를 수 없다라는 게 확인이 됐고, 네. 한동훈 위원장은 어디까지 비판할 수 있을지 확인이 안 됐다는 거예요. 그건 열려 있다라는 거예요. 음... 그래서 이 관계가 정립이 되면서 확실히 이제 한동훈 위원장한테 우위가 있다라고 얘기를 하고, 음... 근데 다만 이 모든 얘기들은, 근 한동훈 위원장이 우위가 있다라고 하는 모든 사람들 얘기는 다 총선 때까지. 네. 총선 때까지는 이 관계를 긴장 관계라도 유지할 수밖에 없는데 총선 이유가 되면은. 이제 많이들 나오는 얘기는 임기 3년 남은 대통령을 어떻게 이길 수가 있느냐 음. 그러니까 이런 얘기들이 많이 나오고 네. 그래서 그 이후에는 이제 뭐 사실 뭐 여러 가지 뭐, 뭐 추정 같은 음. 것도 있, 있지만 네. 제일 중요하게 나오는 얘기들은 총선 결과입니다. 그러니까 만약에 총선 결과가 한동훈 위원장이 굉장히 좋게 끌어냈다 어. 이 경우에는 윤 대통령이 쳐내기가 굉장히 더 어려워지는 거고 네. 근 만약에 총선 결과 가 되게 안 좋다 음. 근데 이 경우에는 사실은 양쪽 다 어려워지는 겁니다. 음. 윤 대통령도 당연히 더 어려워지는 거고 한동훈 네. 위원장도 뭐 당연히 어려워지는 건데 음. 두 사람의 관계에서도 한동훈 위원장이 더 불리해질 거라는 게뭐 일반적인 분석이고요. 네. 그리고 특히 그것도 하나는 봐야 될것 같아요. 그 김건희 여사 특검 포함해가지고 쌍특검. 네네. 네. 이 재표결 문제가 살아있다라는 것도 역시 한동훈 위원장한테는 좀 밀리지 않게 된 요인 중에 하나거든요. 이게 왜냐면 아까 말씀드린 대로. 의원들이 일부는 분명히 한동훈 위원장을 지지할 가능성이 높은 상황이었다고 말씀드렸잖아요. 네. 그러면 그 갈등이 굉장히 심화가 됐다고 하면 재표결을 할때그 의원들이 어떤 표를 던질지 장담할 수가 없잖아요. 네. 이거는 그 용산 입상에서는 훨씬 더 두려운 거죠. 왜냐하면 음. 사과 요구 때문에 이렇게까지 문제가 커졌던 거잖아요. 근데 그게 아니라 그것 때문에 특검을 받아야 된다? 이러면 은 굉장히... 그 본말 전도되는 그런 상황이 오는 거거든요. 오히려 더
0: 악수가 되는 그렇죠? 거죠. 훨씬 네. 더
4: 부담스러운 상황이니까 네. 이 재표결 문제도 정리되기 전까지는 확실히 좀 용산에서 어떻게 한동훈 위원장을 치기가 어려운 그런 구조가 돼 있는 거죠. 공천 과정이 이제 다음 단계일 것 같아요. 네.
0: 그러니까
4: 앞에 기준이 두 개라고 말씀드렸잖아요. 김경률 비대위원 문제, 음. 김건희 여사 뭐 사과 문제 이두 가지는 일단 그냥 봉합하고 일단 넘어간 음. 상태고 향후 대통령실 대응에 따라서 어떻게 될지 봐야 되는 거고 네. 그 다음 단계는 공천 문제죠. 이게 왜냐하면 김경률 비대위원 문제를 공식적으로 이제 대통령실에서 언급하면서 문제 제기를 한 거잖아요. 물론 이 문제 제기를 했을 때더 본질적인 거는 여사의 사과문제다 이렇게들 다 일반적으로 평가를 하지만 거기에 덩달아서 김경률 비대위원의 공천에 대해서도 어쨌든 문제 제기를 한 거잖아요. 그러니까 요요 요 주도권 싸움이 향후에 그러니까 네. 김경률 비대위원뿐 아니라 앞으로 벌어질 공천에서 누가 주도권을 가져가느냐 그쵸. 이런 전조로도 하나 볼 수가 있을 것 같아요. 네. 네.
0: 그리고 이제 그 공천 얘기를 하셔서 그러면 김경일 음. 비대위원이 계속 갈 것인지도 음. 이제 궁금하지만 대통령실 출신들이 지금 뭐 영남이나 음. 강남 쪽으로 해서 꽃게만 걷는다는 비판도 음. 있잖아요. 이 공천을 두고서는 한동훈 위원장이 또 어떻게 할지도 좀 궁금해요.
4: 음. 뭐 향후에 이제 이런 것들이 좀 정리를 한번 해보긴 해야 될것 같은데 왜냐면은뭐 일부 대통령실 출신 그 출마하는 인사들은 험지 간다 이런 기사 막 공유하고 그렇게 하고 있더라고요. 아. 그러니까 대통령실 사람들이 다 좋은 데만 가는 건 아니다. 뭐 이렇게 주장을 하고 있고 어. 뭐 어떤 사람들은 험지 간다라고 주장을 하고 있고 이래서 이거는 이제 수치로 한번 그 네. 대통령실 출신들을 딱 나열해가지고 어느 정도 이제 보긴 해야 될것 같은데 음. 근데 이제 결국에는 갈등이 되는 거는. 지역구에서 붙었을 때일 것 같아요. 네. 근데 이제 대표적으로 영남권이 많이 되겠죠. 왜냐하면 수도권 같은데는 온다고 하더라도 정말 뭐 경쟁력 있는 사람이 될 가능성이 높고, 네. 그다음에 와서 뭐 이긴다는 보장도 없고 하기 때문에 그런것보단 영남 쪽을 봐야 되거든요. 음. 근데 지금 영남 중진들이 페널티를좀 받은 상태잖아요. 네. 근데 아직까지는 큰 반발까지는 없는 상태죠. 음. 그러니까 이게 얘기를 들어보면은 해볼만하다라는 판단들이 좀 있는 거거든요. 음. 여전히.
0: 네, 네, 네.
4: 근데 이제 이 과정에서 뭔가 억울하다라고 생각이 되는 그런 절차가 이루어지게 된다면은 음. 그러면 이제 공천 갈등이 시작이 음. 될 겁니다. 네. 그리고 이제 누군가 떨어지는 과정이 있다라고 하면 그때부터 또, 또 불만들이 나오겠죠. 그래서 요거는 아직까지는 조금 지켜봐야 될것 음, 같아요. 그러니까
3: 이게 이번에 이제 전략 공천 기준 같은 걸 국민의힘에서 발표를 했는데 아직 지역에 발표된 건 아니지만 최대 50곳이라고 했고 이제 대충 기자들이 추려보니까 여기서 그나마 양지로 평가될만한 부분이 한 10곳 정도 있어요. 네. 뭐 마포가, 송파가, 그리고 부산에는 몇 곳이 있고요. 그래서 결국 여기가 조금 핵심이 될것 같아요. 음. 여기가 누가 전략 공천을 받느냐, 대통령실 사람들이 받느냐, 네. 아니면 뭐 여기 당에 있었던 사람들이 받느냐. 음. 특히 그리고 부산 같은 경우에 지금 대통령실이나 정당 차관들 고위 관계자들이 지금 출마 선언을 많이 한 상황이거든요. 네. 그래서 부산에서 조금 파열음이 날 가능성이 높다고 음. 보고 있어요. 네. 그래서 문제는 이제 만약에 A라는 지역에 한 후보를 전략 공천을 하면. 거기에 준비했던 다른 후보은 보통 인근 지역으로 밀려나가거든요. 그럼 또 거기서 다시 문제가 생기고 이렇게 연쇄적으로 부산에서 조금 말썽이 생길
0: 수 있다라는 음. 게좀 많이 나오고 있습니다. 네. 이 얘기는 여기서 정리하고 잠시 쉬었다 올게요.
4: GH가 지적합니다. 부모 도움 없이 내집 마련은 힘든 세상을. 모으는 것보다 집값이 더 빨리 오르는 시대를. 안정적인 내 집을 구하기 힘들어 결혼을 포기하는 현실을 지적합니다. GH와 함께 지분 정립합니다. 분양가의 최소 10%만 먼저 내고 살면서 차곡차곡 지분을 정립하는 경기도형 공공분양주택 지분 정립형으로 내집 마련의 기회를 잡아보세요. GH 경기주택도시공사.
0: 네 주말 뉴스쇼 3부 함께 하고 계십니다. 두 번째 만나 인터뷰 주인공은 임종석 전 비서실장입니다. 임전 실장 총선 출마 선언을 했죠. 임전 실장 출마를 앞두고 이제 당 안팎에 말들이 많은데요. 인터뷰 듣고 와서 얘기 나눌게요.
1: 그나저나 서울 중구 성동구 갑으로 지역구를 네. 결정하고 네. 출마 선언하셨어요. 네. 사실은 전기은퇴 선언도 하셨었던.
5: 네, 원래 불출마의 무게를 뒀지만 정계 은퇴를 시사하는 그런 이야기를 한것 맞습니다.
0: 예.
1: 다시 여의도에 복귀해야겠다. 음. 마음을 돌리신 이유, 결심하신 이유는 뭘까요? 어,
5: 저는 지금 4월 10일 날이 윤석열 정부의 이 전혀 기조를 수정할 생각이 일도 없는 이 정부의 폭주를 힘으로 멈춰 세우는 방법밖에 없다.
1: 근데 어제 오후에요. 민주당의 임혁백 공간위원장이 기자 간담회를 음. 했습니다. 어떤 이야기를 했는가 하니 586 인사나 3선 이상 중진에 대한 인위적인 물갈이, 뭐 불이익 이런 건 없다. 다만 지지 불태다. 이게 무슨 말인가 했더니 노자의 도덕경에 나오는 얘기래요. 후진을 위해서... 자발적으로 멈추는 것, 자발적으로 물러나는 게 좋지 않겠는가 이런 이야기를 하셨습니다.
5: 뭐 충분히 어떤 취지로 하신 말씀인지 이해가 되고 선거 때 그것이 세대교체가 됐든 인물교체가 됐든 새로운 변화를 원하는 건 민심이고 음. 그래서 원칙적으로 저는 뭐 하실 수 있는 얘기를 하셨다. 어 그것이 특정 세대가 특정 세대를 또는 특정 세력이 특정 세력을 배격하는 형태로는 오히려 선거에 도움이 되지 않을 거다. 어. 저는 임혁백 위원장님도 그런 의미로 얘기하신 거는 아닐 거라고 받아들였습니다.
1: 특정 세력이 특정 세력을 배격하는 형태가 돼선 안 된다. 마찬가지로 특정
5: 세대가 특정 세대를 배제하는 것도 뺄셈 정치로 가기 때문에 음. 총선에서 윤석열 정부를 심판해야 한다는 첫 번째 대의안은 어긋나는 어, 거다. 그러세요. 그래서 뭐 전체적으로 변화와 쇄신이 필요하죠. 교체도 필요하고 그러나 세대 전체의 어, 또는 세력 전체의 빅텐트를 구성해서 총선에서 꼭윤석 정부를 멈춰 세우겠다는 각오가 지금 우리에게 필요하지 않나.
1: 그런데 <웃음> 이런 제이 입장문도 나왔습니다. 공관이하고는 별개로 이재명 대표의 측근 인사죠. 윤용조 전 당대표 부국장이 그제 입장문을 냈는데요. 노영민, 임종석 두 명의 전직 비서실장 그리고 이인영 의원의 용단을 촉구한다. 과감한 선수교체가 이루어져야 되는데 여기 네. 이름을 아예 박아서 입장문 내셨더라고요. 그리고 친명계 원의 모임 더민주혁신회의에서는 지난 정부 청와대 비서실장 장관급 이상의 중진들은 당을 살리는 길에 동참하셔라, 불출마하셔라 또 이런 선언문 냈습니다. 예,
5: 마찬가지입니다. 그러니까 인물교체가 됐든 세대교체든 시대교체든 선거 때늘 필요합니다. 그거 자체를 원칙적으로 보장하는 건 아니고요. 음. 다만 일괄적으로 그렇게 이야기하는 것은 절대로 선거에 도움이 되지 않는다는 거죠. 특히 이제 그분들이 생각하셔야 될게 지금 본인들의 그런 집단 행동이나 주장이 민주당에게 특히 이재명 대표에게 도움이 되는 것인지를 어. 생각해보면서 다음 발언이나 행동을 하시면 좋겠다 하고 어 조언드리고 싶네요.
1: 도움이 안 된다고 음. 보십니까?
5: 그렇습니다. 이재명 대표만으로 총선을 치를 수는 없는 것이죠. 음. 이재명 대표가 없는 총선을 치를 수 없지만 어 이재명 대표를 중심으로 하지만 더 많은 새로운 사람들이 음. 총선에또 중심들을 구축해줘야 하고 어, 당연히 문재인 정부 때 일했던 많은 사람들의 참여도 더셈 정치인 것이고 또 음. 새로운 사람들을 더 우리가 포함시켜내야지 음. 지금 배척하는 정치를 해서 이재명 대표에게 민주당에게 또 총선에 무슨 도움이 되겠습니까? 어.
1: 아니 어제 이제 어떤 보도들이 나왔냐면 뭐 이런 불출마 요구도 나오고 하니까 나온 보도 같은데 비명 다음 타겟은 친문이다. 이런 보도가 <웃음> 몇 개가 나왔어요.
5: 뭐 이렇게 비명이니 친명이니 친문이 참뭐 저는 좋아하지 않는 구분들인데 지금 힘을 합해야 할뭐 여의도 문법으로 세력이 있다면 어 이재명 대표가 어, 를 중심으로 한 세력 이 있다면 어 이른바 친문으로 불리는 많은 분들이 경험이 있고 이 준비된 많은 사람들이 또 있기 때문에 마땅히 힘을 합하는 음. 그런 노력을 했으면 좋겠습니다.
1: 계속 말씀하시는 게 뺄셈 정치로 이길 수 없다. 그렇습니다. 그 이제 말씀은. 남은
5: 시간이 많지 않고 이제는 누가 잘 관리하고 네. 통합하고 연대하느냐. 이런 음. 경쟁이라고 봐야 되겠죠. 계속
1: 이, 비, 이 분위기로 가다 보면 은제삼지대로의 탈당 행렬이 더 늘어날 수도 있다고 보세요?
5: 충분히 그렇죠. 어. 사람이 하는 일이라는 거는 이해관계도 있지만 감정의 문제도 있기 때문에 음. 어, 굉장히 우리가 정치권에서 제일 중요한 책임 중에 하나가 언어 선택과 태도입니다. 음. 매우 중요하죠.
1: 아니, 그나저나 지난주에 검찰이 울산시장 선거 개입 사건과 관련해서 3년 전에 불기소 처분 받으셨잖아요. 네. 그쵸? 그때 조국, 임종석, 이광철 이제 이런 분들이 아, 불기소 처분 받았는데 재조사하겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
5: 우선 제 경우를 좀 말씀드리면 네. 그 불기소 처분서 저한테 있는데 아직 식지도 않았는데 음. <웃음> 제가 첫 소환을 받았을 때가 딱 4년 전 이맘때예요. 예, 예. 총선을 그때도 두 달여 앞두고 2020년 1월 30일에 제가 검찰에 소환됐었는데 예. 그때도 저는 저를 소환할 방법이 없을 거라고 생각했어요. 한병 그러니까 정무한석이었한한병도 의원을 기소하는 에도 제가 에기에는 너무나 무리해 보이는데 오로지 검찰이 내미는 거라고는 오락가락 앞뒤가 맞지 않는 그 임모의 진술과 또지역한경에서였던에서 한국에서 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 한국에것한국에것 그런데 그때 이제 1월 30일 날 제가 불려갔을 때 이건 명백히 정치기획이다. 그그 시점이 윤석열 검찰총장이 문재인 대통령, 문재인 정부를 향해서 정면으로 싸우기 시작할 때예요. 음. 정치를 시작하려고 제가 볼땐 작심했을 때예요. 1년 8개월이나 자기들이 덮어뒀던 사건을 검찰총장 지시로 서울지검으로 이첩하고 사건을 진행한 거거든요. 관련 핵심 관련자라고 볼수 있는 한병도 수석이 한병도원이 이미 무죄가 났어요. 지금 사실은 한간에는 이러한 정치 관련 수사들이 용산에서
1: 예.
5: 검찰총장을 패싱하고 바로 그냥 특수부 라인으로 지시가 내려간다는 소문이 파다하거든요. 음. 저는 이번 일도 그런 정책 결정으로 이루어졌다고 거의 확신합니다.
1: 문재인
0: 대통령까지도 수사할 가능성이 있다고 보세요?
5: 제가 다 막을 겁니다. <웃음>
0: 네, 제가 다 막을 겁니다. 임종석전 비서실장 인터뷰 듣고 왔는데요. 그 친명계 원외 모임 등에서 문재인 정부 장관급 이상 중진들 불출마 요청한 데 대해서 대립 구도로 가는 건 이거 뺄셈의 정치로 가는 거다. 총선에 별로 도움되지 않는다. 이렇게 이제 항변을 했습니다. 요 내용들 바탕으로 취재 뒷얘기를 나눠 보려고 하는데 어그 민주당에서 는 지금 586청상로 특히 이제 전정권 인사 등을 특정해서 어그 출마를 하면 안 된다 이런 요구가 나오고 있는데 최근에 추미애 전 장관도 임전 실장에 대해서는 정치적 양심이 실종됐다 이렇게 지적을 하기도 했습니다. 그 이유가 이제 당시 윤석열 대통령에게 힘을 실어줬다는 건데 실제 당내 분위기나 기류가 뭐 세대 교체론도 있을 수 있고 아니면 전정권 책임론 이런 거에 이제 불거지는 것 같은데 이게 공천 과정에서 좀 반영이 될까요?
4: 제가 이렇게 취재하고 느끼는 기류는 네. 지금 민주당의 공천이나 당 운영은 안정에 초점이 많이 맞춰져
0: 있어요.
4: 아. 지금 상황들 보면 예를 들어서 뭐 정동현 전장관이라던가 네, 네. 아니면 박지원 전국정원장이라던가 음. 소위 뭐 올드보이라고 불리는 인물들 있잖아요. 네. 대거 이제 출마 선언을 해놓은 그쵸. 상태인데 네. 그당 총선기획단에서 당초에 제가 들었을 때는 이 올드보이들 출마를 좀 자제해야 된다. 이런 권고안을 내려는 걸 검토를 했었는데 결과적으로 안 내더라고요. 아. 그러니까 예를 들자면 다 조심하는 분위기가 음. 있어요. 그러니까 이재명 대표가 굉장히 강력한 당대표 같지만 네. 좀 오히려 이제 뭐 주류 쪽에서는 그런 얘기도 하거든요. 그게 당권이 강하지가 않다. 왜냐하면 외부에서 음. 왔기 때문에 아주 뿌리부터 가까운 의원들이 이렇게 많지 않다라는 거예요. 그래서 흔들고자 하면 언제든지 흔들릴 수가 있고 음. 특히 이제 사법 리스크라고 하는 그 근본적인 문제점들을 안고 있기 때문에 네. 언제든지 공격에 노출돼 있다라는 그런 부담이 있거든요. 음. 그래서 항상 이 총선 공천 과정이 아주 혁신적으로 가진 않는 분위기. 아. 계속 네. 어느 정도 안정적으로 크게 불만이 없는 수준으로 유지하려고 노력을 하는 거고. 그래서 그 공직 후보 검증하는 과정에서 물론 일부 반발하면서 네. 이제 친명계 뭐 사천이다 이런 식으로 반발해서 네. 뭐 전병헌 전 의원이 탈당하고 이런 그쵸. 일도 있었지만 네. 또 그런 과정에 보면은 친명계 인사들도 많이, 그, 소위 말하는 날아갔거든요. 음. 대표적으로, 뭐, 현근택 부원장 같은 경우에도 뭐, 스스로 포기하긴 했는데, 음. 당에서 이제 경고가 사실상 나왔기 때문에 그만둔 그런 사례들도 있고요. 그러니까 이제 친명계들도 어느 정도 치면서 최대한 불만을 없애는 그런 그림으로 가고 있어요. 그래서 앞으로도 현재 상태로는 제가 예측하기로는 그런 음. 방향으로 갈 걸로 보이고, 다만 이제 그좀 주류 쪽 인사가 하는 얘기는 이렇더라고요. 이재명 대표도 이제 혁신을 분명히 원하긴 하는데, 그걸 하려면은 명분이 필요하고 아. 그 명분은 결국에는 총선 승패. 그러니까 음. 만약에 어렵다라고 판단이 되면은 그런 움직임이 나올 수가 있다. 음. 그래서 만약에 지지율이 많이 떨어지는 네. 그런 상황들이 온다라고 하면은 음. 그러면 좀 강도 높은 그런 쇄신안이라든가. 그런 움직임이 나올 것 같아요.
0: 음, 근데 이제 그뭐 안정적으로 공천을 가려고 하고, 하고 갈등을 최대한 없애려고 한다고했는데 이번 주에 이제 이현주 전 의원 복단 관련해서는 조금 좀 시끄러운 것 같아요. 그래서 앞서 뭐 임종석 전 실장과 그 원의 친명계에도, 지면 친문대 친명의 대결로 비춰지는 네. 것 같고 이현주 전 의원 같은 경우도 당시 문재인, 그러니까 그때 문재인 대표를 굉장히 공격을 많이 했었거든요. 그렇기 네. 때문에 뭐 지금 친문에서는 이거 이 대결로 보고 있는 것 같은데 이런 분위기는좀 어떨까요?
4: 이현주전 의원 복당 문제가 이제 조금 더 지켜봐야 되는 상황으로 와 있어요. 왜냐하면 음. 이현주전 의원 쪽이나 이런 쪽으로 이제 얘기를 처음에 들었을 때는 원래는 그제죠. 그제 이재명 대표랑 만나가지고 뭐 얘기를 할 것이다 이런 얘기들이 흘러나왔었는데 네. 제가 그 그제 물어봤거든요. 이재명 대표 쪽에 그랬더니 일정이 없대요 오늘 그래서 네. 아 그러면 뭐 다음으로 미뤄졌느냐 이렇게 물어봤더니 다음 일정도 아직 잡힌 게 없다는 아, 거예요 네. 그래서 만약에 실제 만나려고 했다라는 게 틀린 게 아니라면 음. 그게 아니라면은 약간 기류가 바뀌었다라고 볼 수가 있고 음. 아니면 뭐 처음부터 아니었을 수도 있을 텐데 네. 지금 당분간은 만날 일정이 없다라고 하거든요 그래서 음. 이제 이런 흐름은 이거랑 좀 비슷한 것 같아요 지금 최근에 보면 대통령실이 이 신년 대담을 뭐 검토하고 있다 이런 기사들이 꽤 나왔단 말이에요 네. 근데 이제 저도 그 과정에서 물어보면은 사람들마다 얘기가 조금씩 다르더라고요 아. 그뭐 원점 재검토 됐다 음. 그 검토한 건 사실인데 원점 음. 재검토다 뭐 이런 식으로 얘기하는 사람도 있고 이렇게 저렇게 얘기하는 사람들이 다양한데 그러나 어쨌든 기사들이 꽤 나왔거든요 그 음. 얘기는 누군가 그렇게 얘기해 주는 사람이 있는 거잖아요 음. 그럼 누가 왜 그런 얘기를 해주느냐 그냥 해석해 보자면은 분위기를 보고 싶은 사람들이 음. 있는 거죠. 이렇게 실제 하면 어떻게 될까? 아. 이런 것들을 보기에 가장 좋은 게 네. 그런 기사들인데 음. 이 의원 조작 의원권도뭐 흘렸다라기보다는 결과적으로 그 얘기가 나온 다음에 굉장히 부정적인 보도들이 많았어요. 네. 근데 또 특이한 거는 의원들이 공개적으로 비판한 사례는 오. 제가 한 번도 네, 못 봤거든요. 네, 네, 네. 그러면 이제 언론사들을 내지는 이제 기류들이 좀안 좋다라는 걸 보고 좀 이렇게 이제 자제했을 가능성이 있고 음. 그리고. 사실 사석에서 만나는 의원들은 이제 당 대표가 뭐 하니까 뭐 의미가 있겠지라고 하지만 별로 좋아하지 않는 분이거든요 음. 그러면 이제 전반적으로 뭐 의원들도 썩 좋아하지 않고 네네. 여론도 썩 좋지 않고 이런 것들이 반영이
0: 돼 가지고 음. 조금 개도수장이 있는 상황인 것 같습니다 아 요거는 좀 지켜봐야겠네요 네. 그~ 제삼지대 얘기도 좀 해볼게요 지난주 뭐 지지난주 저희 계속 제삼지대 얘기하고 있지만 우리가 계속 관측을 한 거는 여건의 한 묶음, 약권의한 묶음 예선전을 거쳐서 이제 본선에서 만날 것이다 이런 얘기를 했는데 어떻게 보면은 여건의 예선전은 이미 치러진 거잖아요. 그렇죠. 네, 이제 한 차례 치렀죠. 네, 네. 그러면 이제 약권은 어떻게 될 것인지 음.
4: 예선 1차전 정도 치른 거거든요. 근데 네. 지금 팀이 원래 5개 있었잖아요. 근데 그다개 중에서 가까운 팀부터 먼저 치러가지고 여건의 1차전이 이어졌고 그다음 야권 1차전이 민주당 계열이 두 팀이 있는 거잖아요. 네. 미래 계열이죠. 네. 새로운 미래, 미래대연합 이렇게 뭐 이낙연 신당 아니면 원칙가 상식 신당 이렇게 네. 두 개가 있는 거고, 그다음에 조금 애매한 게 이제 소위 금태섭 신당이라고 음. 해가지고 새로운 선택. 여기가 정의당 계열도 있고 금태섭 전 의원도 있거든요. 그쵸. 그래서 양쪽이 성운합돼 있어가지고 이 예선전에서 확실하지가 않아요. 그러면 이제 두 번째로 봐야 되는 건 민주당 계열 두 정당이 합치느냐 못 네. 합치느냐 요 문제거든요. 결과적으로는 합칠 거는 같아요. 음. 그냥 얘기들 다 들어보면 그 필요성을 너무 많이 공감을 하거든요. 네. 그리고 양쪽 다 결핍이 있습니다. 음. 그러니까 이낙연 신당도 현역 의원들이 없고요. 아. 그리고 현역 의원들이 있는 그 미래대연합 같은 경우에도 소위 말하는 뭐 네임드가 없잖아요. 네. 유명한 정치인이 음. 없거든요. 네, 네. 그런데 이제 이게 지금 잘안 되고는 있습니다. 음. 좀잘안 되는 이유는 이런 부담들이 있어요. 미래대연합 같은 경우에는, 뭐, 처음부터 플랫폼을 표방하기도 했었고, 이제 더 걱정하는 거는, 속내를 좀 들어보면, 이낙연 신당과 합치게 되면은, 그냥 이낙연 음... 당이 되는 게 걱정인 건데, 이낙연 당이 되면은, 민주당에서 이제 이재명 대표랑 또 대립각을 세우는 그런 당, 대선 경선으로 다시 돌아간다는 거예요. 음... 대선 경선 음... 때 이전 모양으로 돌아가니까, 그게 부담이 되고, 음... 그러면 더 걱정이 되는 건 뭐냐면, 이재명 대 이낙연의 대결 구도에서 나온 신당이 되고 이렇게 된 다음에는 이제 이준석 전 대표랑 합치기도 더 부담스럽다는 거죠. 근데 음. 만약에 먼저 이준석 전 대표 쪽이랑 합친다거나 아니면 동시에 다 같이 합쳐진다거나 이렇게 되면은 이낙연 당이라는 그런 색채를 좀 벗어날 수가 있거든요. 아. 그럼 이렇게 돼야지만 전통적인 그 민주당 지지층들한테도 크게 미움을 안살 거라는 판단들이 있는 거예요. 어. 그래서 이낙연 전 대표가 좀 뒤로 물러나서 좋으면 좋겠는 거고. 근데 여러 가지 지금 문제들이 있죠. 일단 이준석 전 대표가 이준석 대표가 개혁신당 대표가 급하지가 않아요.
0: 음.
4: 예전보다 훨씬 더좀 자강론 네. 분위기가 강해진 느낌이 있고 네. 제가 개혁신당 관계자가 하는 얘기가 바른 미래당 때 너무 힘들었대요. 바른 미래당이 어떤 상황이었냐면 그 유승, 당시 유승민 대표 안철수 대표 이런 꼴이었어요. 음. 그두 명의 대표가 있는 상황이었는데 네. 테이블에 두 명의 헤드가 있으니까 논의가 거의 진척이 안 되더라는 음. 거예요. 그리고 맨날 싸우는 것만 기사가 나오더라. 네, 네, 그러니까 그때를 네. 반복하기가 너무 싫다. 그럼 결국 저쪽 당이 어느 정도는 수그리고 들어오는 그림이 된다거나 네. 혹은 좀 정리가 되는 그런 상태가 돼야지만 그 리스크를 감당을 할 수가 있을 거니까 음. 그래서 좀 이제 머뭇머뭇 혹은 이제 자각론에 좀 우위를 두고 있거든요. 네. 그리고 또 이낙연 대표도 본인이 더 나서고 싶은 마음이 이낙연 신당 쪽에선 당연히 있는 거고요. 그러니까 이런 여기저기에 이 주도권 사람들이 깔려 있어서 지금 원활하지 않은 상태인데 음. 다만 어쨌든 다들 필요성도 공감하니까 야권 신당 정도는 최소한 생길 것 같고, 음. 결승전이 어떻게 될지는 지금 저는 좀잘 모르겠어요. 그러니까, 될지 안 될지. 그러니까, 최종적으로 한 개의 정당이 나오는 건지, 음. 두개 정당이 음. 나오는지 모르겠는데, 다만, 야권은 다 합쳐야 된다는 분위기는 강합니다. 음. 근데, 이준석 신당은 뭐 그거는 이제 해도 좋고 안 해도 좋고 요런 분위기가 좀 있어요.
0: 그 이준석 전 대표 그 말의 뉘앙스로 별로 급하지 않다 이런 얘기들을 하고 있는데 근데 또 유승민 전 의원의 역할에 대해서는 좀 여러 음. 얘기가 나오는데 이준석 전 대표가 러브콜을 보내고 예. 있잖아요. 유전 의원의 섭이 어떻게 될지가 좀 음. 궁금하더라고요. 국민의 힘이 남을지 아니면 개혁신당에 갈지. 새해 들어서 뭐 유승민 의원이 조만간
3: 중대 발표를 한다 이런 말이 되게 많이 돌았는데 그게 네. 벌써 한참 지났잖아요. 그래서 국민의힘에서는 좀 뭔가 중대 발표를 하기에는 조금 시기를 놓쳤다 혹은 지났다라는 음. 평가가 나오고요. 국민의힘의 이제 유승민 전 의원이랑 좀 신분이 있는 분들 얘기를 종합해 보면 일단 당을 이탈할 가능성은 극히 낮다고 어. 보고 있어요. 별로 없다. 네. 국민의힘에 남을 것이다. 음. 근데 이제 그 다음에 그러면 이번 총선 때 출마를 하느냐? 이거는 음. 조금 연락을 해봤다는 사람들. 사이에서도 의견이 좀 갈려요. 음. 출마를 할수 있다는 사람이 있고 이번 텀은 좀 쉬어갈 것 같다라는 음. 사람이 있는데 그게 왜냐하면 유승민 전 의원의 의지도 중요하지만 사실 국민의힘 지도부의 판단이나 분위기 같은 게 분명히 결정하는 데 영향을 미치거든요. 네. 그래서 한 관계자 말로는 출마 생각을 완전히 접은 건 아닌 것 같은데 이게 출마를 한다고 해도 사실 지역구가 조금 애매합니다. 음. 그러니까 이전에 경기지사를 나왔었기 때문에 네. 경기도를 가야 하느냐 아니면 원래 고향을 가야 하느냐 이런 부분이 있어가지고 어. 출마는 미정이지만 어쨌든 국민의힘에서는 나갈 가능성은 거의 없다고 음. 보고 있어요.
0: 음. 네. 그럼 이런 흥,
4: 흐름도 하나 보면 좋을 것 같아요. 지금 그 야권 보수 쪽 신당 일차전이 되게 손쉽게 치러졌잖아요. 네. 그러니까 원래도 이준석 대표가 많이 뭐 강조를 해오기도 했고 음. 우리님이 뭐 동지다 이런 표현들도 쓰고 그러니까 여기 이제 이렇게 쉽게 됐는데 이게 쉽게 되고 나서 바로 다음에 러브콜 한게 유승민 전 의원이잖아요. 네. 이게 아까 말씀드린 그러니까 이제 야권 신당과의 급하지 않은 그 이면이라고도 볼 수가 있는 거예요. 어. 그러니까 이준석 대표 입장에서는 보수 신당 쪽만 잘 뭉쳐놔도 된다라는 거죠 일단. 근데 유승민 전 의원 같은 경우는 에 확실한 보수 성향이고 그쵸, 네. 이물감이 없는 거예요. 근데 민주당 계열이랑 합칠 때는 득도 있는데 그 불편한 것들이 있기 때문에 왜냐면 네. 이제 지지층들도 흔들릴 수가 있고 그러니까 그래서 1차적으로는 보수 쪽을 먼저 규합하는 움직임이다. 이런 그러니까 네. 걸로도 한 측면을 보면 될것 같고요. 음. 그리고 또 연결해서 볼수 있는 건 유승민 전 의원이 어떻게 할지는 뭐 저도 이제 주변에도 물어보고 있는데 정확히 모르겠는데 다 모르겠다라고 네. 하는데 다만 한 가지 하는 얘기는 그렇게 민주당이랑 다 합친 정당을 선호하지 않는다는 거예요. 음. 그러니까 이렇게 뭐 야당이다. 왜냐면 이제 소위 말하는 정통 보수 혹은 뭐 개혁보수 이런 것들을 강조하는 인물이 네. 유승민 전 의원이기 때문에 민주당까지 섞은 그 그림에 음. 들어가고 싶어 하진 않을 것 같다. 이런 네. 얘기들이 있어서 요것도 이제 빅텐트 설치에 좀 그런 변수가 되는 거죠. 어,
0: 그렇네요. 네. 그리고 이제 마지막으로 이제 배현진 의원 피습 사건 이 있었잖아요. 사실 이재명 대표 피습이 있은지 얼마 안 됐는데 또 이런 일이 있어서 정치권에서는 좀 이거에 대한 걱정이 음. 되게 많을 것 같아요. 어때요? 네. 분위기 간단하게 말씀드리면
3: 이제 이 일이 있고 나서 이제 사석에서 당연히 이런 얘기가 나오잖아요. 네. 근데 이제 출마자 현역 의원 말이 이제 유세 나가면 모르는 사람이랑 악수하고 뭐 이런 게 되게 일상인데 네. 좀 우려되는 분위기는 확실히 있어요. 음. 그런데 뭐 어쩌겠냐 예측할 수가 있는 영역이 어. 아니고 어차피 자기 일은 해내야 되고 근데 확실히 전반적으로 이재명 대표 일이 있고 또 얼마 안 있어서 하니까 좀 의원들 도좀 현타 온 분위기 현실 타격 온 음. 분위기 이게 왜 우리 정치권이 이렇게까지 됐지라는 어. 우려는 분명히 있습니다 분위기가 네. 근데 어쩔 수 없다.
4: 어제 박산대책위원이 뭐 라디오 프로그램 나와가지고 문제 이런 상황에 대해서 묻고 해서 경호 문제나 이런 거뭐 해결책 이 어떻게 되냐라고 네. 묻는데 저는 좀 인상적이었던 게별 답을 안 하더라고요. 아. 왜냐면 후보도 너무 많고 국회의원만 하더라도 다 경호 인력을 현실적으로 붙일 수 있는 네. 것도 아니고 그 정치권에서는 지금 뭐 자성의 목소리도 나오고 있는데 예를 들어서 김준우 정의당 비상대책위원장 같은 경우에는. 다 같이 모여서 회의도 한번 하고 아. 국민들께 뭐 사과도 하자 뭐 이런 식으로 제안을 음. 했는데 근데 이렇게 하면은 없어질 거냐라고 하면 막 현장에서 그렇죠. 들리는 얘기는 네. 그걸 보장할 수 있을 것 같지는 음. 않다고 한단 말이에요. 네. 그래서 이게 굉장히 좀 근본적으로는 사실은 답이 없는 상태이기도 음. 하고 뭐 극단의 정치 이런 게 문제라고 이제 다들 얘기는 하고 있고 그게 뭐 근본적으로는 맞는 원인일 수 있겠지만 어쨌든 지금 막을 방법이 좀 뚜렷하지 않아서 앞으로 또더 걱정이 되는 그런 상황인 것 같아요. 그러니까
0: 이런 일이 다시는 일어나지 않았으면 좋겠다. 이런 바람을 가져보면서 오늘 주말 뉴스쇼도 여기서 마무리할게요. 오늘도 두분 경향신문 박순봉 기자, 서울신문 이민영 기자 오늘도 감사합니다 고맙습니다. 감사합니다.